0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuck. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, hallo, ich äh, möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin Pascal ähm, ja, und begrüße euch hier zu meinem ersten Podcast, Ja, den ich heute ja, zum Thema... Panasonic die sprechenden Fernseher äh, machen möchte. Der Panasonic-Fernseher äh, ist in mehreren Varianten erhältlich, äh, mit 3D, ohne 3D. Und wichtig ist eben, dass die Voice Guidance-Funktion unterstützt wird. Ja, ähm, ich habe jetzt hier als Beispiel den äh, Panasonic txl 42 EW 6 und äh, mit diesem Fernseher gehen wir jetzt gleich äh, durch die ganzen Funktionen. Ich denke aber, dass das bei den anderen Geräten so oder ähnlich eben auch funktioniert. Auf jeden Fall äh, die Sprachunterstützung wird bei den Geräten identisch sein. Also was hier nicht gesprochen wird, das wird auch bei den anderen Geräten nicht gesprochen. Äh, dann muss man sich eventuell, je nachdem, das Menü doch nochmal etwas äh, genauer anschauen, gerade wenn es um die Bereiche wie Apps geht, ähm, ob dann eventuell bei dem TWL42ETW6 äh, e oder wie er dann heißt, TW6 heißt der, glaube ich, nur. Also ich habe den EW6 und dann gibt es den EW, EWT6 oder ETW, ETW heißt der, ETW6 ähm, mit, äh, ja, eventuell, dass da noch 3D-Funktionen in den Apps äh, zu finden sind. Das weiß ich nicht. Äh, das kann ich jetzt natürlich auch nicht testen, weil ich den eben nicht habe. Mein Fernseher ist eben, wie gesagt, der TXL42EW6 und mit dem äh, werde ich die Beispiele euch demonstrieren und eben auch erklären, wie man äh, zu den entsprechenden Funktionen kommt. Ja, die Aufnahme findet statt mit einem äh, MacBook und einem iPhone 5 Headset, mit dem ich auch die Sprache des äh, Voice Guidance aufzeichnen werde, also des, äh, der sogenannten Sprachhilfe, wie es da im Menü steht. Ähm, das wird alles zu verstehen sein, allerdings natürlich nicht so klar, wie wenn ich den Fernseher über Input in die Soundkarte bekommen würde, aber die äh, technische ich sage mal, Raffinesse ist im Moment bei mir nicht möglich. Ja, wir wollen gar nicht so lange äh, darüber reden, sondern ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, ich schnappe mir mal die Fernbedienung des Fernsehers und versuche die erstmal ein wenig zu erklären. Ja, es ist eine Fernbedienung mit äh, 1098 Knöpfen. Aber was ich ganz gut finde, ist, dass äh, viele Tasten einen Punkt äh, haben, äh, so dass man ertasten kann, welche Taste das so ungefähr sein könnte. Ja, die Fernbedienung ist dann richtig in der Hand, wenn natürlich das äh, äh, ist auch fühlbar. Ein Ja, dieser Sensor, der halt praktisch den Fernseher bedient, zum Fernseher zeigt. Dann haben wir oben links direkt als erstes eine Taste mit einem Punkt. Äh, die ist der sogenannte rote Knopf. Damit macht man den Fernseher an und aus. Ja, dann haben wir rechts... Davon noch drei weitere Tasten, die ich jetzt gar nicht alle benennen kann und will. Äh, ich habe den auch noch nicht ganz so lange in den Fernseher, aber ich dachte mir halt, äh, das, was ich schon herausbekommen habe, das ist sehr interessant eben auch für euch und deswegen äh, stelle ich das jetzt schon vor und ich denke, die wichtigsten Funktionen kann ich. Ganz rechts ist äh, in der oberen Reihe eine Taste, da kann ich äh, verstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich selber gucke jetzt gerade über Satellitfernsehen und wenn ich jetzt über HDMI noch irgendwie meinen Computer angeschlossen hätte oder äh, eine Playstation oder wie auch immer, dann könnte man eben darauf äh, umschalten. So, darunter ist dann auch eine Reihe mit vier Knöpfen, die betreffen uns eigentlich auch alle eher nicht äh, da ist irgendwo der Videotext versteckt und, äh, den brauche ich in der Regel nie, weil ich gucke meistens Sachen im Internet nach, zumal weiß ich auch noch nicht, ob der Videotext wirklich ausgelesen wird. Mmh. Da interessiert uns eigentlich nur von rechts aus gesehen die zweite Taste, da kann man die Untertitel ein- und ausschalten. Ich weiß noch nicht so genau, was das für einen äh, Effekt haben könnte, ob dann eventuell äh, eingeblendete Untertitel vorgelesen würden. Äh, dazu habe ich noch keinen Kanal gehabt, der jetzt mit Untertitel gesendet hat und dann eben auch in dem Moment Untertitel ausgestrahlt hat. Ja, dann haben wir eine Reihe darunter, da äh, sind im Prinzip nur zwei Knöpfe. Die sind links und rechts angeordnet. Die werden wichtig für uns. Die linke runde Taste ist äh, der sogenannte Info-Knopf. Was der kann, äh, das erkläre ich etwas später. Und der rechte ist Exit. Äh, da komme ich eben aus solchen Info-Menüs oder auch aus dem Option-Menü äh, wieder raus. ja Dann äh, haben wir im Prinzip diese... Vier Cursor-Tasten, in der Mitte davon ist dann der OK-Knopf okay und drumherum sind von, ich sag mal, hm, ja, 9 bis 3 Uhr, wenn man über 12 Uhr guckt, äh, Knöpfe angeordnet. Die sind auch alle drei interessant. Ähm, der Knopf links, also der praktisch so von 9 bis, ich sag mal, elf Uhr geht, äh, der äh, ist der Apps-Schalter, den brauchen wir, wenn wir Fernsehaufnahmen gemacht haben, äh, um die uns auch wieder angucken zu können. Ganz oben äh, auf 12 Uhr ist Home und ich sag mal so von 1 bis 3 Uhr, das ist der Schalter-Timer, der ist wichtig, äh, um Aufnahmen programmieren zu können. so Dann kommt eben da praktisch drunter das Steuer Element, also die Cursor-Tasten und die OK-Taste OK in der Mitte und dann gibt es wieder zwei runde Schalterknöpfe. Der linke, muss ich gerade kurz überlegen, ist der Optionsschalter und den rechten, weiß ich gerade nicht, den versuchen wir gleich mal im laufenden Betrieb rauszubekommen. Dann gibt es wieder eine Reihe mit vier Tasten, die von links nach rechts farblich sind ich glaube, die Tastenfarben sind rot, gelb, blau und grün, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie ist. Was ich weiß, rot ist ganz links und die brauchen wir auch, wenn wir Sachen aufgenommen haben und äh, die dann hinterlöschen wollen. Also die rote Taste ganz links ist im Prinzip wichtig. Dann kommen äh, in der Reihe praktisch zwei Kippschalter und ein Knopf in der Mitte. Der Knopf in der Mitte ist ganz einfach stumm, also mal eben schnell den Ton ausgedrückt am Fernseher. Und links und rechts die Kippschalter sind eben für Volume und für die Sender weiter- und zurückstellen. Ja, darunter kommen dann die ganzen Zahlen von 1 bis 0. Ja, dann da, wo normalerweise Stern ist, das ist irgendwie so eine Hilfetaste, wird aber nicht richtig ausgelesen. Bis jetzt zumindest habe ich das noch nicht so rausbekommen. Und die Raute-Taste, ja, weiß ich auch nicht, habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Ähm, dann kommen zwei Reihen im Prinzip. Also erstmal kommt wieder so ein, kommt so ein kleiner Zwischenraum und dann kommen zwei Reihen äh, mit Tasten, die nur wichtig sind, wenn man eben im Media Center, beziehungsweise den Media Player benutzt. Äh, das ist äh, vor, stopp, Pause, zurück. Äh, ich versuche mal in der Reihenfolge, wie es angeordnet ist. Also in der ersten Reihe gibt es drei Knöpfe. In der Mitte ist ein Punkt. Dieser Punkt ist Play und äh, Pause, da links und rechts daneben sind Vor- und Zurück, also rechts äh, Vor- und links zurück, und unten drunter ist im Prinzip nochmal irgendwie dasselbe, nur dass da Stopp ist und eben Vorlauf und Rücklauf. Ganz unten äh, an der Fernbedienung sind dann nochmal zwei Knöpfe, die jetzt im Endeffekt die Aufgabe von Rekord und Stopp haben. Das heißt, wenn ich das laufende Fernsehprogramm, was jetzt gerade läuft, einfach aufnehmen will, drücke ich schnell auf die Rekordtaste und der nimmt auf. Das habe ich schon getestet. Das geht, das kann ich euch aber gleich auch noch demonstrieren. Und mit Stopp links daneben äh, stoppe ich dann die Aufnahme. Ja, was auch noch wichtig ist, ist, dass äh, an den Tasten, also an diesen Kippschaltern, zwar an einer Seite, an der rechten Seite ist ein äh, Punkt drauf und der Punkt also der, der Kippschalter oder der Kippknopf mit dem Punkt äh, ist der, mit dem ich die Sender umschalten kann. Das ist vielleicht auch noch sehr interessant. So, ich glaube, wir sind jetzt soweit, dass wir einfach mal sagen, mh, ich schalte den Fernseher an. Dafür muss ich jetzt hier mal schnell ein bisschen was umbauen. Äh, also, ich stopp mal kurz und äh, bin gleich wieder da. Ja, nach dieser ganzen langen Vorrede, bei der äh, ja, jetzt noch nicht einmal der Fernseher zu hören war, denke ich, ist es jetzt an der Zeit, dann auch mal äh, zu gucken, was er denn kann. So, das heißt, ich mache den jetzt einfach mal an und dann schauen wir einfach mal, was wir hier so finden oder nicht finden werden. Äh, ja, ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht vorher weg schon was vergessen habe zu erklären. Spontan fällt mir ein, dass ich vergessen habe zu sagen, wo die Taste fürs Hauptmenü sich befindet. Die werde ich gleich mal suchen, so ganz genau weiß ich das nicht. Das Problem ist nämlich auch, dass eben auch das Hauptmenü durch Voice Guidance nicht vorgelesen wird. Wenn ich den Fernseher jetzt einschalte dann werde ich äh, ja, einmal kurzfristig nichts sagen, denn ich habe schon meine externe Festplatte angeschlossen. Diese externe Festplatte passend zum Fernseher formatiert. Das heißt, die Platte kann nur vom Fernseher gelesen werden, nicht vom PC und auch nicht vom Mac oder von sonst was und auch von keinem anderen Fernsehgerät. Das heißt auch, dass nur die Aufnahmen vom Fernseher selbst betrachtet werden können. Wir können sie nicht irgendwie auf DVD brennen oder ähnliches. So, ähm, zu der Festplatte als solches kommen wir dann aber später, wenn es eben um die Aufnahmen geht. Und ich denke mal, wir machen jetzt erstmal so das, was grundlegend äh, interessant ist, nämlich Fernsehinfos, was kann er, was macht er, was tut er, wenn äh, ich zum Beispiel das Programm wechsle, was liest er vor und so weiter und so weiter. So, ich mache das Ding jetzt einfach mal an und bin mal kurzfristig ein bisschen still. Äh, ich sage allerdings, wann ich den Fernseher wirklich einschalte. Um einfach auch mal zu zeigen, er startet wirklich verdammt schnell. Für das, dass es ein Internetfernseher ist, startet er wirklich verdammt super schnell. Ich drücke jetzt gleich auf Power. Achtung! Jetzt! So.
0: USB-Gerät erkannt.
1: So, jetzt hat er schon gesagt, USB-Gerät erkannt, das heißt, er hat jetzt gerade dann auch erkannt, dass die Festplatte eben angeschlossen ist. Ähm, das sagt er auch, wenn ich jetzt, wir haben ja zwei USB-Anschlüsse, ich stumme mal eben den Ton, äh, ich habe ja zwei USB-Anschlüsse äh, am Fernseher und äh, einer ist jetzt eben durch die Festplatte belegt und durch den anderen, da könnte ich zum Beispiel auch noch einen USB-Stick anschließen mit dem ich dann Filme, Musik etc. gucken kann. Wie das ganz genau geht, das habe ich noch nicht raus. Ich komme immer nur bis zu dieser Musik vom Media Player. Und dann war es das. Da werde ich nochmal irgendwie gucken müssen, ob ich das dann auch irgendwann noch hinbekomme. Ich kann aber schon die Aufnahmen angucken, die ich über den Fernseher aufnehme. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was für mich der Media Player können muss. Äh, Musik hören tue ich meistens sowieso eher am Computer. Das ist dann doch eine Runde geschickter. So, ich mache den Ton wieder an. Ich würde jetzt gleich sagen, dass der Fernseher eine bestimmte Volume-Lautstärke eingestellt hat.
0: Lautstärke 33.
1: Ja, Lautstärke auf 33. Ähm, das kann ich übrigens auch verändern, indem ich einfach dann die Volumes-Tasten drücke. Der Fernseher quittiert den Ton bei Volume.
0: Sind Sie überhaupt bereit für ein Kind? Lautstärke 35.
1: Und wenn ich dann eben nichts mache, dann, äh, ja, jetzt ne, gesagt, Lautstärke 35, wenn ich dann irgendwann einfach mal nichts mache. Ich stelle das mal wieder so auf 33. So.
0: Lautstärke 33.
1: So, das sagt er dann also immer. ne? Und so kann man dann halt immer so ein bisschen überprüfen, wie laut habe ich den Fernseher eigentlich gerade. Ne? 33 deswegen, weil ich jetzt halt das Ganze nur über das Mikrofon aufnehmen kann. Und äh, deswegen einfach sage, ich möchte, äh, dass ihr so viel wie möglich eben auch vom Fernseher hört, gerade die Stimmen von Voice Guidance. Lautstärke,
0: 33.
1: So, äh, was auch eine Sache ist, wenn Voice Guidance spricht, geht der Fernsehton aus, so sodass also wirklich nur Voice Guidance, aus, Voice Guidance ausgegeben wird. So, ja, was kann ich? Äh, ich könnte jetzt hergehen und sagen, mh, ich möchte jetzt mal RTL gucken. In meinem Fall ist das auf drei gespeichert worden. Äh, er hat den Sendersuchlauf gemacht. Ich habe die 3 gedrückt. Der Fernseher sagt es auch, dass ich die 3 gedrückt
0: habe. Satellit 3 RTL Television. Magic bei und Worth die zauberhafte Geschichte der 12.15 Uhr, 13.55 Uhr. Untertitel.
1: Ja, läuft also irgendeine zauberhafte Geschichte der irgendwas. Das kann er halt auslesen. Ähm, ist ja schön, aber das möchte ich jetzt nicht gucken. Ich mache jetzt einfach mal das, was man auch gerne mal tut. Ich seppe jetzt einfach äh, mit dem Kippschalter rechts, wo der Punkt drauf ist. 3 ist RTL, also ich gehe nach oben.
0: Satellit 4, Sat. 1, der Sternwanderer, 12 Uhr, 8, 14 Uhr, 23.
1: Der Sternwanderer.
0: Satellit 5, Box, verklappe mich doch, 13 Uhr, 14 Uhr.
1: Mit tierverrückten...
0: Kann ich nicht. Satellit 6, Pro 7, Tebit-Band-Theorie, 13.35 Uhr, 35, 14 Uhr. Satellit 7, RTL 2, Berlin Tag und Nacht, 13 Uhr 3, 14 Uhr 4. entwickelt. Satellit 8, Arte Wilde Skandinavien 13 Uhr 45, 14 Uhr 30.
1: Ne, also so kann ich das jetzt im Prinzip machen. Ich könnte jetzt natürlich auch mal hergehen und sagen, ich möchte jetzt Kanal äh, 25 zum Beispiel. Dann gebe ich das einfach ein.
0: 2, 5, an bestimmten Orten, die schon Satellit 25, M24, Topia USA, Sensation in der Schrott, 13 Uhr 10, 14 Uhr 8.
1: So geht's natürlich dann auch. So, ich nehme jetzt einfach mal, verklag mich doch, finde ich, äh, ne, kann man jetzt mal so zum. Äh, Dings, ich habe also 5 gedrückt für Vox.
0: Vox, mich doch, 13 Uhr, 14 Uhr, Untertitel.
1: So, das sind eigentlich schon mal so die wichtigen Sachen, die der Fernseher eben kann. Die ich halt auch ganz gut finde, weil wenn, ne, wenn wir jetzt normalerweise gerade als Blinder durch das Programm seppen, wir wissen eigentlich gar nicht, was läuft da und ab irgendeinem Kanal wahrscheinlich auch nicht mehr, welcher Sender es denn ist, denn äh, wir haben ja irgendwie auch, äh, ja ich weiß nicht, also ich habe jetzt hier mit Fernseh und Radio zusammen etwas über 650 Sender. Und davon sind ein paar Verschlüsselte dabei. Auch das sagt er übrigens an, wenn er jetzt, ich gucke ja über Satellit, und wenn ich jetzt Satellit äh, ein Programm gefunden hat, der zum Beispiel äh, nicht für mich sichtbar ist, weil ich zum Beispiel diese komische Karte nicht habe, um die generellen HD-Programme wie RTL, HD, Sat. 1 HD äh, zu finden, dann würde er mir das eben auch ansagen. Ich gucke mal gerade, ob ich einen Sender finde. So ein äh, zum Beispiel, 330. ich weiß, das heißt, dass ich glaube ich auf 100 Euro. hatte ich so einen Kanal. Dann gebe ich das mal
0: ein. Satellit 100, c 10. Der ausgewählte Dienst ist nicht verfügbar. Bitte zum Fortfahren einen anderen Kanal auswählen.
1: Also hier heißt es jetzt, der Dienst ist nicht verfügbar. Das ist natürlich auch sehr spannend, weil ich das jetzt auch auswendig nicht weiß. Was das Satellit
0: 101, Mosaic C+. Verschlüsselter Sender, bitte zum Fortfahren einen anderen Kanal auswählen.
1: Irgendeinen verschlüsselten Sender... Das sind alles Sachen, die er eben ansagt. Ne? Und so brauchen wir uns eben auch nicht zu wundern, dass da nicht wirklich ein Ton kommt. Weil äh, einfach, ja, es kann ja gar nichts wiedergegeben werden, weil dieser Sender eben jetzt halt verschlüsselt ist. Auch das äh, kriegen wir durch Voice Guidance mitgeteilt. So, ich gehe wieder zurück auf Vox. 5. Oder Satellit.
0: Fünf. Vox, verklagt mich doch.
1: 13 Uhr, 14 Uhr.
0: Untertitel. So. Ja.
1: Also verklagt mich doch. Hat er uns jetzt vorgelesen. Jetzt kommen wir mal zu der Infotaste, die sich, äh, ja es ist hier im Prinzip unter dem Powerknopf gesehen die dritte, das ist die erste Runde auf der linken Seite.
0: Satellit 5 Box, Verklag mich doch, 13 Uhr, 14 Uhr, Untertitel.
1: Er liest wieder genau das vor, was äh, wir schon kennen, nämlich, dass da jetzt Verklag mich doch läuft und das Ganze eben von 13 bis 14 Uhr läuft. Äh, jetzt ist das Informations-Pop-Up-Menü äh, da schon wieder zugegangen. Wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke und dann mit dem Cursor nach rechts, dann zeigt er mir auch an, was danach kommt.
0: Satellit 5, Box, verklag mich doch, 13, hilf mir doch, 14, Uhr, Hilf 15 mir doch, Uhr nämlich, Antartikel.
1: von 14 bis 15 Uhr. Ja, das sind die, die beiden Sender, die wir uns also angucken können. Ähm, verklag mich doch läuft gerade und eben die danach folgende Sendung. Das ist so dieses typische EPG-Band, äh, was auch der ein oder andere Receiver schon unterstützt. Äh, für Sehende ist es eben so, dass äh, die das im Prinzip schon alles kennen. Ähm, bei uns ist es halt, äh, ne, was Neues, oder für mich zumindest was sehr Neues. Ich weiß, dass es das gibt, aber es ist eben schön, dass ich auch gucken kann, dass danach jetzt eben Hilfe mir doch kommt. Ähm, ja, was können wir noch? Ähm, ich könnte jetzt sagen, oh Gott, es hat an der Tür geklingelt. Äh, ich möchte aber jetzt gerne hier den Rest auf jeden Fall noch sehen. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, äh, ja, ich krieg Besuch, äh, ich kann das jetzt auf keinen Fall mehr in Ruhe zu Ende gucken. Ich kann das jetzt und sofort aufnehmen. Dafür drücke ich einfach unten an der Fernbedienung die Taste REC. Findet sich ganz unten rechts. Ist so ein bisschen auch eingedrückt. Fühlt sich ein bisschen an. So, wenn ich die drücke, dann gibt der Fernseher allerdings keinen Quittierton oder Sonstiges aus. Sondern es ist dann wirklich einfach, er nimmt dann auf. Wir selber haben als Blinde keine Möglichkeit, das äh, direkt zu überprüfen. Ich habe allerdings bis jetzt alles, was ich auch aufnehmen wollte, irgendwie auch aufgenommen. Äh, habe eigentlich den Fernseher immer getroffen. So, das heißt, ich drücke das jetzt. So, ich habe es gedrückt. Ne? Wie gesagt, wir haben keinen Quetierton. Ab jetzt, also dieses, es ist eine Falle, was die gute Frau jetzt da gerade geschrien hat, müssten wir eigentlich gleich in der Aufnahme eben auch wieder hören können. Ja. So. Äh, ja, er nimmt jetzt noch ein bisschen auf. Wir können, während er aufnimmt, nicht den Kanal wechseln. Also wir könnten jetzt nicht sagen, nimm du mal das auf, ich gucke was anderes. Das geht nach Beschreibung nicht. Ganz ehrlich, habe ich es auch noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal umschalten würde. Ich tue das einfach mal. Das er, ja, er sagt es schon. Es geht nicht. Also er sagt dann ganz klar, dass der Timer gesperrt ist. Und er meint dann, dass ich halt Exit drücken soll. Ist ja in Ordnung. Ich drücke aber nicht Exit, sondern ich drücke OK. Drücken
0: Sie auf Exit.
1: Äh, wenn ich OK drücke, dann bleibt der Timer nämlich erhalten. Das heißt, ne, weil wir diesen Sender gucken, können wir jetzt natürlich nicht umschalten, weil er ja hier auch aufnimmt parallel. Und entweder gucke ich mir das Programm an oder eben nicht. So. Ich stoppe jetzt die Aufnahme. Sind und äh, mit der Taste links neben Rec, das sind ja nur zwei Tasten unten, einmal Stop und Record. Äh, Stop habe ich jetzt schon gedrückt. Auch hier wird nichts, äh, nichts gesprochen. Aber was ich jetzt gerade festgestellt habe, ist, ich kann jetzt ja, wieder umschalten. Das heißt, wenn ich eine Aufnahme, eine direkte Aufnahme gestartet habe, kann ich ja einfach mal gucken, ob ich umschalten kann. Wenn das nicht geht, dann äh, sagt er ja Timer gesperrt und dann wissen wir, dass wir aufnehmen und in dem Moment drückt man dann einfach okay So, äh, das hätten wir auch. Mit Exit könnte man in dem Moment den Timer beenden. Also könnte man es auch beenden, aber warum so kompliziert, wenn es eben auch einfach geht. Ähm, das ist die erste Möglichkeit, etwas aufnehmen zu können. Ich kann jetzt aber auch mit einer zweiten Möglichkeit sagen, äh, ja, jetzt haben wir gerade auch irgendwie gerade Sendungswechsel, ist natürlich jetzt ärgerlich eventuell, ähm, aber ja, nur wir haben jetzt ja nun mal gerade 14 Uhr, deswegen kommt jetzt auch, ne, hilf mir doch, das haben wir ja gerade schon über das EPG rausbekommen. So, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich schaffe es noch vorher, dann hätten wir jetzt nämlich sagen können: Wir setzen, hilf mir doch einfach in die EPG-Aufnahme. Das geht jetzt nicht. Dann gucken wir einfach mal, was denn da noch so laufen könnte. Ich gehe jetzt einfach mal auf N24, das ist bei mir auf 25, aus dem einfachen Grund. Ähm, Satellit
0: 25, N24, Top Gear USA die läuft Uhr
1: 10, 14 Uhr 8. bis 14.08. Uhr. 8. Äh, das haben wir ja noch nicht. Ich gucke jetzt ganz schnell mal, das haben wir ja gerade schon gemacht, über die Satin, Info, was danach 25,
0: kommt. Dasselbe, suche Wunderwelt, oh, dasselbe, Wunderwelt Wohnmobil, 18.
1: geht dann bis 14.59 Uhr. Ähm, na gut, äh, nee, das will ich alles nicht. Das gefällt mir nicht. Ähm, ne, man könnte jetzt einfach mal schauen und so eben auch Sachen herausfinden. Also ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf RTL.
0: 13.55 Uhr, 15.25 Uhr.
1: Diese Sendung, die jetzt hier läuft, geht bis 15:25 Uhr. Ja, ihr könnt wahrscheinlich äh, denken, worauf ich hinaus will. Ich suche was, was jetzt gleich irgendwann Satellit starten wird, ein. um eben auch Sachen dann eben mal schnell Satellit. aufnehmen zu können.
0: Satellit 6/7, The Big Bang Theory, 14 Uhr 14, 26
1: Uhr. The Big Bang Theory hätte jetzt 26 Minuten. fing aber auch um 14 Uhr an. Hier kann ich ja auch mal Satellit schnell gucken, was denn um 14:26 Uhr 26 kommt.
0: Auf der Big Bang Theory. Auf The Big Bang Theory. 26, 52, Und das geht von... Untertitel.
1: Das ist gut, dann nehmen wir das doch mal. Das geht dann um 14.26 Uhr los. Das habe ich gerade über das menü rausbekommen. Äh, ist jetzt einfach nur was Zeitliches. Ich habe jetzt aber noch Zeit bis 14.26 Uhr. Also ne, können wir jetzt ein bisschen erklären. Wenn ich jetzt eine Aufnahme timen will, zum Beispiel weil die nachts läuft oder weil ich eben nicht zu Hause bin, drücke ich die rechte Taste, die sich über dem Steuerkreuz befindet, die, denn da heißt Timer. Wenn ich die drücke, dann kommt ein Klingklauch.
0: Pro 7. The Big Theorie 14 Uhr 14 Uhr 26. Zum Speichern des Timers OK drücken. Zum Auswählen eines Programms die Tasten links oder rechts drücken. Zum Auswählen eines Kanals die Tasten auf oder abdrücken. Grün drücken, um 24 Stunden vorwärts zu gehen. Oder rot für die vorangehenden 24 Stunden. Künftige Programme werden der Timer-Programmierliste hinzugefügt. Aktuelle Programme bieten die Möglichkeit zum Anschauen. Gelb drücken, um die aktuellen Programme nach Ware aufzuführen. Blau drücken, um Kanäle nach Kategorie aufzuführen. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren.
1: Ich, ich habe mir noch nie diese ganze Hilfe angehört. Deswegen sind ja jetzt doch diese ganzen äh, Farbtasten sehr interessant. Ich habe mir nämlich schon immer gefragt, äh, mein Gott, ich bräuchte ja ewig, um jetzt hier mal 24 Stunden weiter zu springen. Also das geht dann im Prinzip mit den roten Tasten, mit Rot und Blau. Ich drücke jetzt einfach mal.
0: Freitag, 4. TH Oktober. A den 13.55 Uhr, 14.21 Uhr. Zum Steichern des Teilers... Samstag das geht tatsächlich. Also das ist die
1: zweite Taste von den Farbtasten von der linken Seite ausgerechnet. Äh, die rote, das haben wir schon zum Löschen
0: gehabt. Und die anderen Tasten werden... zum du die? Kanalkategorie. Öffnet sich so ein kleines okay. Menü. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren. Blau erneut drücken, um zum TV-Guide zurückzukehren. Der ausgewählte Eintrag ist alle DVBS-Sender.
1: Ja, hier könnte ich jetzt natürlich dann im Menü einstellen, was ich will. PTV, P T V, HD TV, Radio, Radio,
0: Favorit 1, Favoriten, Favorit 2, Favorit 3, Favorit 4, Favorit 4, Favorit 4
1: Da gut, da ist das dann zu Ende. Also das ist dann mit Blau wohl gewesen. Drücke ich wieder, dann bin ich da wieder raus. Jetzt drücken wir die andere nochmal.
0: mal. Es sind elf Einträge verfügbar. Zum Auswählen eines Eintrages auf oder ab und dann OK drücken. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren. Gelb erneut drücken, um zum TV Guide zurückzukehren. Also der ausgewählte Eintrag ist alle Typen.
1: So, gelb. Also der erste Knopf war äh, ganz rechts. Da hatte ich dann ja ein Menü bekommen mit äh, den Möglichkeiten des... Äh, wo ich jetzt sage, einfach alle Sender, ne, wo ich dann hätte umstellen können. Und hier kann ich Film. mit Gelb alle Typen. die Genres einstellen. Film, Film.
0: Nachrichten.
1: Nachrichten, Unterhaltung, Unterhaltung.
0: Sport. Sport, Kinder, Musik, Kunst, Kultur, Soziales, Wirtschaft, Bildung, Freizeit, Freizeit.
1: Ja, diese Kategorien. So, Ich drücke wieder erneut auf Gelb. Das ist wieder der zweite von rechts, von den Farbtasten unter dem Steuerkreuz. Dann geht das Menü wieder zu. So. Ich drücke jetzt rot, weil ich will ja wieder auf
0: heute, heute zurück. So,
1: und jetzt muss ich mit den, Tasten, mit den Tasten hoch und runter, könnte ich hier jetzt auch nochmal den Fernsehsender äh, verstellen, unabhängig davon, welchen ich gerade anschaue, um was aufzuzeichnen. Oder ich sage jetzt einfach, äh, ich gehe jetzt hier auf Big Bang Theory.
0: Er sagt mir das immer ganz toll an. Und so kann ich auch weiter
1: gucken, was denn noch heute so da kommt.
0: Vmio Nota 15 Uhr 18 15 Uhr 45 zum Steichern des Vmio Nota 15 Uhr 45 16 Uhr 12 zum Steichern Vmio Nota 16 Uhr 12 Vmio Nota 16 Uhr Vmio Nota 16
1: Uhr Vmio Nota 16 Uhr 9 das habe ich 17 öfter. 17 die 16 Simpsons 16, 16, 16, 16, kommen dann um 17.06
0: Uhr. Die 17, 16, 16, 17, 13, uh, manchmal geht er nicht direkt weiter. Steiners, okay, drück dann drücke
1: drück ich einfach mal schnell doppelt. doppelt. 17.33 Uhr, das muss ich mir jetzt merken. Schiene
0: 18, 18, 18, jetzt ist er natürlich weitergegangen, doppelt. wo ich das nicht wollte. 17, 23, um 17.33 um Uhr, Uhr kommen nochmal die Simpsons. So kann man
1: das dann im Prinzip alles sich so angucken. Okay. So so angucken. Okay. Ich okay. sage jetzt einfach mal, ich möchte aufnehmen. Die
0: Big Bang Theory, jetzt kann ich, ich kann sie nicht, mit, weiß ich
1: nicht, was er jetzt, dann würde er wahrscheinlich ab hier aufnehmen und eben um 14.26 Uhr auch enden. Äh, ich möchte aber, um das 26 um 14.26 Uhr ausnimmt. So, zum dann sage ich, ich, okay, weil ich will den Timer ja speichern. Und dann kommt noch eine Einstellung.
0: Timer Programmierung. Bitte Timer Funktion auswählen. Die ausgewählte Funktion ist Erinnerung. Zum Ändern der Funktion die Tasten auf oder abdrücken und die Tasten links oder rechts, um einen Eintrag auszuwählen. Zum Speichern des Timers, OK drücken. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren.
1: So, äh, die ausgewählte ist Erinnerung, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich weiß, heute Abend kommt die Sendung, die ich gerne gucken möchte, aber ich werde vorher auf jeden Fall einen anderen Fernsehsender gucken, dann werde, äh, kann ich hier sagen, setz mir den Timer auf Erinnerung und kurz bevor die Sendung beginnt, das habe ich schon ausgetestet, das funktioniert auch mit Voice Guidance, spricht Voice Guidance und sagt eben, dass man sich hier an ein Programm hat erinnern lassen und dass man das doch bitte mit OK bestätigen soll, dann wechselt er automatisch auf das Programm, was, äh, an was er mich erinnern soll. Äh, aufzeichnen ist natürlich nicht erinnern, sondern eben aufzeichnen und dann heißt das Menü nicht Erinnerung, sondern ich gehe jetzt mit den Hoch- und Runtertasten, wie der Fernseher das ja gerade so schön verraten hat, -HDD.
0: Zum USB HDD.
1: Ich habe hier eine USB-HDD, die ja passend formatiert ist. Auch das muss übrigens durch eine sehende Person gemacht werden, weil das Hauptmenü eben nicht durch Voice Guidance vorgelesen wird. HDD,
0: USB-HDD, USB-HDD so.
1: Zum Speichern des Timers auf OK drücken könnte ich. Er würde es dann auch aufnehmen. Ich möchte aber noch zeigen, dass man hier noch ein paar kleine Einstellungen verändern kann. Wenn ich jetzt nämlich... Auf USB-HDD stehe oder auch auf Erinnerung, das Menü bleibt nach links und rechts gesehen gleich, und ich jetzt die Taste nach rechts drücke,
0: dann sagt er nochmal. Hier habe ich nochmal die Möglichkeit, den Kanal zu verändern.
1: Hier kann ich sagen, also ich möchte jetzt den Kanal äh, 6 nicht, sondern ich hätte gern Kanal 5. Und dann würde er eben um 14.56 Uhr nicht. In meinem Fall jetzt äh, pro sieben, sondern dann Vox aufnehmen.
0: Ich Wenn ich wieder nach rechts drücke, 2013, Dann sagt er mir den, Start den Tag. Tasten auf oder abdrücken. Zum des Timers okay drücken. Exit drücken, um das Menü zu verlassen ja, und zum Hier kann ich mit Programm
1: hoch und runter dann äh, den Tag ändern.
0: Startzeit ist 14 .26 Uhr. Zum Ändern der Zeit die Tasten auf oder abdrücken. Zum Steichern des Timers OK drücken. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren. Das ist die Startzeit. Endzeit ist 14. Und das ist die Endzeit, was ich jetzt
1: mache, weil ich immer sage, dass, ich finde das immer so 14.26 Uhr,
0: sind die sich da so sicher? Okay, äh,
1: normalerweise der nimmt er auf, wenn der EPG, also in dem Moment, wo ich die EPG-Aufnahme mache, nimmt er normalerweise auf, sobald das im EPG geändert wird. Ich kann das Ganze auch so belassen, er würde das dann schon irgendwo passend aufnehmen. Aber ich glaube, ich habe auch kein Problem damit, wenn ich jetzt sage, 14.25 Uhr, habe ich jetzt mit Pfeil äh, Cursor nach unten ausgewählt, gehe wieder nach rechts und sage, Endzeit ist 14.52 Uhr,
0: mit Pfeil hoch stelle ich das jetzt auf 55. So, wenn ich dann wieder Pfeil rechts drücke,
1: dann komme ich wieder auf die ausgewählte Funktion USB-HDD, ich drücke jetzt auf OK.
0: Das gespeicherte Programm ist OSB hdd satellit 6 Pro 7 Timer. Donnerstag, 3. Oktober 2013. 14.25 Uhr. 14.55 Uhr. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren.
1: Und dann immer auf Exit. So. Satellit. Dann bin ich 6, wieder Pro in meinem Fernsehmenü und könnte jetzt äh, Fernsehen gucken, im Prinzip, bis ich den Timer gesetzt habe. Denn dann wird er mich daran erinnern, dass ich das doch bitte mal umschalten soll. Ähm, oder ich könnte jetzt den Fernseher auch ausschalten. Also, ich kann ihn jetzt abschalten. Er würde dann um äh, kurz vor halb drei den Fernseher nicht direkt einschalten, aber die Festplatte, wenn man sie denn hört, würde brummen. Und er nimmt dann im Prinzip auf und das Ganze passiert dann. Äh, ja, passiert dann, bis äh, das Ganze zu Ende ist, bis er fertig ist mit Aufnehmen und dann geht das auch alles von alleine wieder aus. Der Fernseher selber bleibt stumm. Ich hm, meine, wenn ich nicht zu Hause bin, dann muss ja auch keiner das wissen. So, ich schalte jetzt den Fernseher tatsächlich ab äh, und wir hören uns wieder, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Also so <lacht> gegen drei oder für euch in ein paar Schnittminuten oder Sekunden. Bis gleich. So, ja, ich hatte ja den äh, Fernseher komplett abgeschaltet, als äh, wir die Aufnahmen programmiert haben. Also wirklich einfach, äh, um zu simulieren, was passiert denn, wenn das äh, wirklich dann der ne, Fall ist, dass ich etwas aufnehmen will und hinterher einfach äh, am nächsten Tag diese Aufnahme sehen will. So, ja, ähm, jetzt äh, bin ich wieder nach Hause gekommen und ich möchte doch mal gerne gucken, ob meine Aufnahme denn funktioniert hat. Ja, das ist für mich jetzt ganz spannend. Ich meine, ich habe in der Pausenzeit äh, noch etwas anderes herausbekommen, was ich euch dann auch gleich zeigen möchte. Ähm, Im Moment, äh, wie gesagt, äh, beschäftigen wir uns erstmal nur mit einem externen USB-Gerät, obwohl wir ja zwei USB-Anschlüsse haben. Äh, in diesem Fall äh, jetzt halt die Festplatte, die sowieso permanent an dem Fernseher angeschlossen ist. So, ich mache das Ding dann wieder an. Und äh, ja, dann wird er mir hoffentlich auch irgendwann gleich dann erzählen, dass er dann die Festplatte erkennt. Ja, ähm, er wird jetzt gleich erzählen, dass ich RTL 2 schaue. Nee, wird er nicht erzählen, weil das ist ja der erste Startsender. USB-Gerät
0: erkannt.
1: Aber USB-Gerät, das hat er wieder erkannt. So, das heißt, ich sage jetzt, äh, ich will ja wissen, ob meine Aufnahme denn funktioniert hat. Und um das wirklich herauszubekommen, brauchen wir jetzt die Taste Apps ist die linke Taste in diesem, wie ich ihn ja schon öfter mal irgendwie bezeichne, als Halbkreis angeordneten Tasten über den Cursor-Tasten, beziehungsweise, ja, so über und neben den Cursor-Tasten, ist es dann die linke. Wenn man die drückt, gibt es auch einen Quittierton. Ähm, dieser Quittierton sorgt im Prinzip, ne, wissen wir zumindest, dass er das schon mal angenommen hat. Und danach... Äh, brauchen wir das Media Center. Jetzt sind die Apps hier, ich sag mal, in Reihen und Spalten angeordnet. Ähm, die allermeisten Apps lassen sich nicht bedienen, von daher äh, brauchen wir uns da auch nicht weiter und eingehend mit beschäftigen. Ähm, wichtig ist, dass wir das Media Center bzw. den Media Player bedienen können, denn der ist hinterher dafür zuständig, dass wir auch unsere aufgenommenen äh, Filme, Serien und wie auch immer uns wieder ansehen können. Das heißt, äh, der Media Center ist oben in der ersten Reihe, das zweite. So, das heißt, wenn wir uns das in Reihen und Spalten vorstellen, wenn wir in den Media Center gehen, springt er automatisch auf Viralink. Das ist die erste App, die äh, uns aber nicht weiter interessiert. Äh, und wir drücken einfach dann den Cursor nach rechts, bestätigen hier dann mit OK. Und das mache ich jetzt erst einmal. Ich drücke also die Taste Apps. Dann müsste es einen Signalton geben, einen Quittierton. Hat es auch. Und drücke jetzt einmal den Cursor nach rechts. Auch das wird quittiert. Und jetzt sage ich, okay, mein Fernsehton verschwindet sofort und ich bin im äh, Media Player. Und in diesem Media Player habe ich jetzt Auswahlmöglichkeiten. Das erste ist oder sind Fotos wenn denn Fotos da wären. Dann als nächstes hätte ich die Auswahl Filme. Ja, Filme, das sind also, oder Videos steht hier, glaube ich. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwelche AVI-Dateien gespeichert hätte auf der Festplatte, dann könnte ich die hierüber auch ansehen. Dann gibt es die Spalte Musik. Hier kann ich mir auch äh, anschauen, inwiefern denn, da Musik drauf ist, kann ich mir dann natürlich die, die Titel auch anhören. Und dann gibt es äh, eben den Reiter TV-Aufnahmen. Äh, und der wäre das, was für mich wichtig ist. Bewegend tue ich mich auch hier wieder mit den Cursor-Tasten links und rechts. Hm. TV-Aufnahmen ist das Letzte, also im Prinzip, wenn man das jetzt zählt, Fotos, Videos, Musik, TV-Aufnahmen, müsste ich dreimal nach rechts drücken. Ich habe es gerade mal mitgemacht und äh, ihr werdet es da auch mitbekommen haben, es gibt keinen Quittierton. Ähm, es gibt noch einen anderen Weg, äh, um hier hinzukommen, beziehungsweise bis zum Media Center bleibt es gleich. Ich drücke jetzt erstmal Home, dann komme ich nämlich wieder zum Fernseher zurück. Home, die Taste 15 15 über dem Pfeil nach oben praktisch, also über dem Cursor-Pfeil nach oben. Dann drücke ich daneben wieder auf Apps, gehe wieder mit Pfeil nach rechts in den Media Center, bestätige mit OK. So. Jetzt bin ich wieder im äh, Media Player. Äh, das ist ja auch sehr schön, dass es wird auch alles quittiert angesagt. Und jetzt drücke ich den Pfeil einfach einmal nach links, denn dann bin ich auch im Bereich TV-Aufnahmen, bestätige das jetzt mit OK und ab hier kommt dann ein Signalton und äh, es wird auch wieder mit uns gesprochen.
0: TV-Aufnahmen, Liste mit allen Programmen.
1: Liste mit allen Programmen. Ich springe sofort mal mit dem Pfeil nach rechts.
0: Liste mit nicht
1: angeschraubten Programmen.
0: Ich habe Familienfelder heute Nacht mal aufgenommen, um mir
1: das einfach dann zu testen. Er hat das tatsächlich auch aufgezeichnet.
0: Vox, Oktober, 13 Uhr das ist die Geschichte, die wir 50. ja aufgenommen haben, mit Hilfe, mit doch. Okay, für die Wiedergabe doch. drücken,
1: drücken. drücken brauche ich gar nicht. Er spielt das auch so ab. So, das ist die Aufnahme übrigens, die wir ja zu Beginn äh, erstellt haben, die äh, aus dem laufenden Programm heraus aufgenommen wurde. Ja, so, die ist jetzt auch angesehen, Pro und Pro7, das ist ja das, was wir
0: 25. Big Bang nicht angesehen. aufgenommen haben. haben, okay, für die
1: Wiedergabe. So, und hier ist die Aufnahme, die jetzt Pro7 zeigt, äh, ab 14.25, ähm, wo wir halt äh, The Big Bang Theory, da über die EPG aufgenommen haben. Jetzt müsste diese Liste eigentlich leer sein.
0: Donnerstag, 3. Oktober, nee, Fox 13. Uhr 9. Ist noch da? Hilf mir doch. Hilf nicht angesehen Okay für so, die Wiedergabe drücken. Nicht angesehen. Ah, 1.1. Donnerstag, 4. Okay. Oktober. Box, Donnerstag, nicht angesehen,
1: 10. deswegen, weil ich es nicht 9. mit OK bestätigt habe, aber er spielt 9. es trotzdem an. Ich weiß nicht, wie lange er das jetzt dann anspielen würde. Ähm. Ich nicht, was das jetzt. Ja, ähm, das sind all das ist jetzt also diese Sat 1 aufnahme aus dem bereich äh, wo wir bei äh, wo wir aus dem laufenden programm aufgenommen haben so wenn ich jetzt hier OK drücke dann würde die wiedergabe eben wieder von vorne starten und es würde als gesehen auch markiert und somit verschwindet es aus dieser liste nicht gesehene aufnahmen das Ganze könnte ich jetzt mit dem Film hier auf 1 auch noch machen, den ich heute Morgen aufgenommen habe. Familienfälle haben wir uns auch nicht angesehen. Okay, für die Wiedergabe drücken wir das doch. Da sind sie, die Familienfälle. So, äh, Jetzt habe ich diese Liste hier aber leer. Und deswegen kann ich hier mich als auch nicht mehr bewegen. Äh, normalerweise würde er jetzt hier auf, den nächsten, auf die nächste Aufnahme gehen. Das macht er nicht mehr, weil gar keine mehr vorhanden ist wenn ich jetzt mit dem Fall rechts oder links
0: weitergehe. Liste mit allen Programmen. RTL2, so, jetzt Oktober. 22 sagt er mir, Autopsie, äh, was ich An denn so alles hier okay äh, ja aufgezeichnet
1: habe. Ruf. Autopsie habe ich gestern Satz aufgenommen. Satz 1, das, das habe ich Tag, heute Nacht, das, das ist die aufnahme Dann habe okay. ich nochmal Satz 1, ich ich noch mal Satz 1 Dritte, aufgenommen. 30 30 Vox habe ich Uhr aufgenommen. Das, doch. das ist unsere Aufnahme mit Wikipedia. Und er sagt auch immer wieder angeschaut. Und er sagt auch immer zum Löschen die rote Taste drücken. Also diese Aufnahme, die wir jetzt hier haben. Aus dem Fernsehen, die Beispielaufnahme, die können wir löschen. Die rote Taste finden wir unter dem Steuerkreuz, also unter diesem Cursorkreuz im Prinzip. Da ist ja eine Taste, eine runde Taste, das ist die Option-Taste und darunter über dem Lauterschalter, also über diesen Kippschalter, der dann lauter machen würde, finden wir die rote Taste. Wenn ich die jetzt während des Lauf, während der Abspieldauer drücke.
0: Wirklich löschen. Der ausgewählte Eintrag ist Prozent S. Nein. Mit links oder rechts einen Eintrag auswählen. Zum Auswählen OK drücken.
1: So, also er sagt jetzt wirklich löschen. Äh, steht erstmal auf Nein. Mit links und rechts kann ich also die Auswahl treffen. Dann drücke ich einfach mal nach rechts. Ja. Zum
0: Auswählen ja. OK drücken.
1: Und zum Auswählen OK drücken. Löscht. Und dann sagt er löscht. So, und zeigt mir jetzt entweder die nächste Aufnahme an oder gar nichts. Er zeigt mir die nächste Aufnahme an und sagt aber nicht welche. Das kriege ich aber raus, indem ich auf die Taste Info drücke.
0: Sender DVBS, Sat 1. Titel der räuber Datum und Zeit Donnerstag, 3. Oktober 2013, ja. 5.90 ähm, Uhr. Das kam heute Nacht. Wie gesagt, ich habe ja auch, äh, bevor ich das hier äh, gemacht, der gemacht habe, der, der gefürchtete räuber klaut ja. unter die Kaffeemühle. Den Kasperl und dem Säckel kann es eigentlich egal sein, doch so. so. Schluss. Ähm, 7. RTL 2. Privatdetektive im Einsatz. Ich hab das jetzt, bin jetzt wieder aus
1: dem aus dem Menü komplett rausgegangen. Es geht im Prinzip also äh, jetzt hier den meine Aufnahmen noch von heute Nacht, weil ich habe ja natürlich, um es euch erklären zu können, selber auch mal ein bisschen rumgespielt, um eben hier auch keine bösen Überraschungen zu haben. Denn meine allererste Aufnahme ist mir missglückt. Und das wäre jetzt natürlich im laufenden Podcast echt fatal. So, was haben wir jetzt alles schon gemacht? Wir können jetzt Aufnahmen machen. Wir können uns diese Aufnahmen eben auch wieder anschauen, was wir noch nicht gemacht haben, und was ich auch eigentlich erst gar nicht vorhatte, ist die Möglichkeit, dass ich über einen USB-Stick oder über eine weitere Festplatte, die mit dem Computer verbunden werden kann, äh, eben auch andere Medien auswählen kann. Also wie zum Beispiel Filme, Videos und eben auch Musik. Ja? Das heißt, ich kann mir, äh, oder eben Bilder, also ich kann jetzt hier wirklich äh, meine Digitalkamera, die über usb angeschlossen werden kann, anschließen und zeige die Bilder und äh, Videoaufnahmen, die ich mit der Digitalkamera gemacht habe. Oder wie auch immer. Das sind alles Sachen, die sind möglich. Ähm, ein Problem haben wir. Entweder wir ziehen zu dem Zweck die Festplatte des Fernsehers ab. Ist eine Möglichkeit, dass ich immer nur ein externes Gerät habe. Oder ich sage einfach, ach nee, ich äh, äh, mache es doch anders und äh, lasse beides drin... Dann schaltet sich, wenn ich den Mediacenter über das Apps-Menü öffne, eine Sache davor, nämlich welche Festplatte. Die Festplatte, HDD in meinem Fall, oder mein USB-Stick, der jetzt in dem Fall Lexa heißt. Ärgerlich an dieser Geschichte ist, es wird nicht vorgelesen. Das heißt, ich kann nicht direkt sagen, ja, das oder das ist es. In meinem Fall würde er zuerst den Stick erkennen, das weiß ich nicht, ob das im Prinzip immer so ist, dass die Festplatte, die für den Fernseher formatiert ist, von Anfang an dann nach hinten geschoben wird. Äh, dazu würde mir jetzt im Prinzip ein Vergleichsfernseher fehlen, wenn ich das jetzt mal so ganz vorsichtig sagen darf. So, ähm, ich könnte jetzt diese Festplatte anschließen. Sobald wie ich sie anschließe, würde auch wieder die Ansage kommen, wie sie immer kommt, nämlich, dass er einen neuen Datenträger gefunden hat. Äh, das würde ich euch auch alles gerne zeigen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt gerade, warum auch immer, meine Fernbedienung nicht wiederfinde. ja äh, hm, Wo habe ich sie hingelegt? Ich suche die mal und äh, bin dann wieder da. Ja, meine Fernbedienung ist äh, wieder aufgetaucht. Das heißt, ich kann jetzt weitermachen und hoffe einfach, dass mein äh, Kabel lang genug ist. Ja, ich habe immer parallel an der Fernbedienung vorbeigefühlt. Ich hätte sie also auch während der laufenden Aufnahme finden können. So. Der Fernseher ist noch an. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ich habe ihn gemutet, weil ich es immer besser finde, nicht unbedingt gegen das laufende Fernsehprogramm anschreien zu müssen. Ja, im Prinzip bleibt der Weg jetzt derselbe. Mit dem einzigen Unterschied halt, ich, äh, dass ich jetzt erst die, äh, diesen USB-Stick oder wegen mir auch eine andere Festplatte anschließen muss. Das mache ich jetzt aber erstmal, mache ich den Ton tatsächlich dafür wieder an.
0: 33.
1: Denn äh, dieser aktivierte Ton sorgt jetzt ja dafür, dass ich... Äh, hier jetzt auch erkennen, dass ich auch höre, dass die Festplatte erkannt wird. Oder in meinem Fall jetzt eben auch der Stick. Er sagt ja immer USB-Gerät erkannt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt auch wieder einigermaßen gut funktioniert.
0: USB-Gerät
1: erkannt. So, ich habe den Stick angeschlossen und gehe jetzt einfach wieder über den alten Weg in den Media Center. So, und jetzt ist nämlich die Besonderheit, die ich äh, gestern nicht wusste und deswegen auch leicht zur Verzweiflung getrieben worden bin, ähm, ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen meiner Festplatte und äh, eben dem USB-Stick. Das Problem ist, ähm, es wird nicht vorgelesen. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal hoffen, dass ich es richtig mache. So, ich weiß jetzt, dadurch, dass ich es ja heute ausgeprobiert habe, dass äh, als erstes mein USB-Stick, den ich ja jetzt haben will, in der Erstauswahl ist, kann das also direkt mit OK bestätigen. Auch hier wird kein Quittierton ausgegeben. So, und jetzt bin ich wieder in dem Menü, was wir vorher auch hatten, äh, wo wir auf der Festplatte, die ja für den Fernseher formatiert werden muss, äh, eigentlich nur der Punkt TV-Aufnahmen interessant ist, ist jetzt hier natürlich die Reihenfolge interessant. Wir haben Fotos, mit dem Pfeildruck nach rechts kommen wir auf Videos, mit dem oder beziehungsweise eben auch Filme, also im Prinzip AVI-Dateien oder impact dateien äh, Mit dem weiteren Pfeildruck nach rechts kann ich Musik hören äh, und dann kommt eben TV-Aufnahmen. Auf meinem Stick werden im Leben keine TV-Aufnahmen sein, deswegen teste ich das jetzt einfach mal mit... Mit was könnte ich denn das testen? Ich versuche es mit Musik. So, Musik. Äh, es müsste sich jetzt eigentlich das Musikmenü öffnen, nachdem ich eben im Media Player angekommen, zweimal nach rechts gedrückt habe, um das mit OK wieder bestätigt habe. Und auch hier, ich sehe jetzt im Prinzip eine Musikliste oder ordnern mit Musik. Wie genau das dargestellt wird, weiß ich nicht. Äh, Fakt ist, dass ich als Blinder es nicht auslesen kann. Ich bestätige einfach wieder mit OK. Und wie wir hören, hören wir immer noch nichts. Und dann bestätige ich nochmal mit OK. Und dann kommt Musik. Ich habe jetzt also Musik an. Die kann ich jetzt aber steuern, indem ich äh, in dem unteren Bereich der Fernbedienung die Taste da in diesem mehr oder weniger Dreierblock, wir haben unten rechts die Reckt-Taste, über der Reckt-Taste auf der rechten Seite kann ich die Lieder weiterschalten. Habe ich gerade gemacht. Ich kann auch noch eins weiterschalten und noch eins und noch eins. Ja, und irgendwann wissen wir dann, was ich so für Musik auf meiner auf meinem USB-Stick habe. Ähm, das ist so eine Möglichkeit, um eben Lieder weiterzuschalten. Äh, zurück geht es natürlich genau auf der anderen Seite. Dazwischen ist Stopp, bzw. Pause. Oben passiert nichts. Aber wenn ich oben drücke, äh, über dem Vordrücken-Knopf, dann würde ich das Lied weiterspulen. Und hier wiederum auf der anderen Seite spule ich das Lied auch wieder schön brav an seinen Anfang zurück. Und stoppen, diese Spule stoppen, tue ich, indem ich in der Mitte oben den Knopf drücke mit dem Punkt drauf. So, und dann kann ich eben hier Musik hören. So, also Musik, das haben wir geschafft. Äh, hat eben den Vorteil, wie gesagt, ich kann jetzt hier, wenn ich in diesem Ordner einmal drin bin, mich schön über den über die Mediatasten steuern und dann ist es mir egal, ob er mir den Titel vorliest oder eben nicht. Das ist in dem Fall für mich nicht wichtig. Ich gehe zurück aufs Fernsehprogramm, denn ich will ja jetzt noch gucken, ob ich es schaffe, äh, Fernsehen zu also äh, irgendeinen Film zu gucken, den ich vielleicht als MPEG- oder AVI-Datei äh, habe oder wegen mir auch äh, mein Urlaubsvideo. Also gehe ich wieder in den Mediacenter so. und sage jetzt auch wieder, dass er meinen Stick benutzen soll. Das ist ja in meinem Fall wieder das Erste. Bestätige also wieder mit OK. Drücke nur ein einziges Mal den Pfeil nach rechts und bestätige wieder mit OK. Und jetzt, ja, jetzt wird es interessant, denn jetzt äh, habe ich hier natürlich gerade mehrere AVI-Dateien auch abgespeichert. Ähm, ja, hm, welche das so im Einzelnen sind, werden natürlich leider auch wieder nicht vorgelesen. Es wäre natürlich schön, wenn Voice Guidance das in Zukunft noch unterstützen würde. Ich drücke jetzt einfach mal nach unten und drücke auf OK. Oh, und stelle jetzt fest, dass ich was falsch gemacht habe. Denn das hier sind Bilder. Wenn diese Musik kommt, zeigt der Fernseher schlicht und ergreifend Fotos. Oder eben auch nicht. Die geht, diese Musik geht immer an... Wenn man im Fotosmenü war, da wollte ich nicht hin. Also gehe ich über Home, zurück ins Fernsehprogramm. Ich bin dann eher derjenige, der lieber von Anfang an anfängt und äh, alles von vornherein versucht, richtig zu machen. Ich drücke also auf, wieder auf Apps. Drücke nochmal auf Zurück, weil ich jetzt den Quittito nicht mitbekommen habe. Ich drücke auf Apps. Drücke den Pfeil nach rechts. Drücke auf OK ja, der Fernsehton verschwindet, das heißt, ich kann wieder auf OK drücken, um auf meine, auf meinen Stick zuzugreifen, und jetzt habe ich hier die Fotos, drücke den Pfeil nach rechts, und bestätige das wieder mit OK, müsste eigentlich jetzt also auf Videos sein, und drücke einfach nochmal auf OK, und würde dann eben so lange auf OK drücken, bis, äh, irgendwie ein Film anfängt, äh, Musik zu machen. In dem Fall habe ich es auf jeden Fall richtig gemacht. Schwierig wird es halt, wenn mehrere Filme drauf gespeichert sind, jetzt wie bei mir. Äh, ich weiß nicht, ob man da eventuell sich irgendwann mal einen Weg ausdenken kann, zumal sich das eben auch immer ändert. Also schlau ist eigentlich, oder ich glaube am schlauesten ist es, wenn man das vorhat, wirklich über den Fernseher ein Video oder wie auch immer zu gucken, dass man äh, sich einfach nur eine Filmdatei auf einen USB-Stick speichert, den zusätzlich anschließt denn dann kann ich mit OK so lange drücken, bis der Film dann angefangen ist. Punkt. Ja. Und muss jetzt hier nicht zwischendurch eventuell noch irgendwelche Filme auswählen. Zumal ich glaube dass sogar, dass er die Ordnerstruktur übernimmt. Ähm, dann kann ich natürlich auch zwei, drei Filmdateien in einem Ordner haben müssen, aber passend zusammengehören. So, und jetzt, wie wir hören, hören wir nichts. Ihr wahrscheinlich nicht, ich schon. Ich äh, kann jetzt sagen, dass äh, der Film hier anläuft. So. Ich drücke auf Home und gehe wieder zurück
0: in das Fernsehprogramm
1: und überlege jetzt mal kurzfristig mit euch, was wir denn jetzt alles gemacht haben. Gut, ich werde jetzt natürlich auch eben, eben schnell den Stick wieder abziehen, dann den Fernseher auch mal schnell stumm schalten. Den Stick werden wir nicht mehr gebrauchen werden müssen. Ja, also, äh, wie gesagt, was äh, ja dieser Stick... Also den Stick da wieder Abzug bekommen oder reinzubekommen, das ist im Prinzip immer eine gewisse Form von Friemelei. Äh, funktioniert aber, nur geht es halt, ich sag mal, relativ schwer. Also die sitzen da schon fest drin in ihren USB-Ports. Das äh, muss man Panasonic lassen. Die sitzen da wirklich astrein. So, ja, was können wir jetzt alles? Wir haben uns angeschaut, wie das mit den Infos geht im Fernseher selbst. Wir haben uns angesehen, äh, wie wir ein Programm aufnehmen können, unter beiden Varianten, nämlich zum einen aus dem laufenden Programm heraus und eben auch die EPG-gesteuerte Programmaufnahme. <lacht> Mit dieser EPG-gesteuerten Programmaufnahme könnte man natürlich auch die Zeiten so verändern, dass es dann hinterher nicht mehr auf den Film zutrifft. Äh, in der Beschreibung, die ich gelesen habe, stand drin, dass sobald äh, das die geänderte Zeit sich um 10 Minuten vor und nach dem Programm äh, variiert, äh, wird automatisch die eingestellte Zeit aufgenommen und eben nicht mehr das TV-Programm direkt, äh, was denn da eigentlich drauf liegt. Ähm, ja, Kann man eventuell mal benutzen wollen. Äh, ich finde das über EPG eigentlich ganz eine schöne Sache. Wenn dann etwas länger geht, sollte EPG auch in der Lage sein, das eben länger aufzunehmen. Ja, Das Phänomen hatte ich jetzt persönlich noch nicht. So, ähm, was uns noch fehlt, ist im Prinzip das Optionsmenü, äh, wo wir zum Beispiel auch äh, die Sprachhilfe, also Voice Guidance finden, wenn ihr es zum Beispiel äh, durch den Sehenden einrichten lasst. Voice Guidance findet ihr im Leben nicht im Hauptmenü, sondern eben nur über die Optionentaste. Dieses Menü wiederum wird netterweise durch Voice Guidance vollends ausgelesen und das ist wichtig, zum Beispiel, wenn ihr Filme habt mit Audio-Reskretion. Derzeit kann ich euch die Filme nicht mit Audio-Reskretion zeigen, da im Moment ja, zum einen keiner läuft und selbst wenn, wüsste ich jetzt gerade nicht wo. Aber wenn wir uns jetzt das Optionsmenü ansehen, denke ich, dass ihr die Einstellung finden werdet, indem ihr dann eurer audio Diskretion zuschalten könnt. Nach Beschreibung äh, muss man das für jedes Programm immer wieder einstellen und es wird auch nicht gespeichert. So, ich hole mir den Ton vom Fernseher wieder, weil ansonsten hören wir auch Schade. Voice Guidance nicht und drücke jetzt die Taste Optionen, die sich im Prinzip über der roten Taste befindet, die wir auch benutzen, um zum Beispiel zu löschen oder auch für die EPG-Aufnahme, da haben wir sie auch gebraucht. Äh, darüber finden wir die Taste Optionen.
0: Optionsmenü. Es sind neun Einträge verfügbar. Zum Auswählen eines Eintrages die Tasten auf oder abdrücken. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren. Der ausgewählte Eintrag ist Sprachhilfeeinstellungen. Zum Aufrufen von Optionen OK drücken. So,
1: hier sind wir schon im Bereich der Sprachhilfe. Das heißt, hier kann ich die Sprachhilfe einstellen. Hier kann ich zum Strach Beispiel.
0: einstellungen Es sind fünf Einträge verfügbar. Zum Auswählen eines Eintrages die Tasten auf oder abdrücken. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren. Der ausgewählte Eintrag ist Sprachhilfe ein. Zum Ändern schon Sprachhilfe
1: ein okay Wenn ich das jetzt ändern wollen würde und OK drücken würde, würde sie wahrscheinlich schon ausgehen, äh, da ich das selber mit sehender Hilfe eingestellt habe. Möchte ich das jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt ausprobieren, weil ich gerade keine sehende Hilfe hier hätte, die mir das in Sekunden wieder einschalten könnte.
0: Hoch. Zum von Einmal die, die Taste, Taste nach okay. unten,
1: äh, ändert auf die Geschwindigkeit. Äh, ihr habt es schon gehört, die Geschwindigkeit steht jetzt bei mir auf hoch und das ist auch die höchste Geschwindigkeit. Schneller kann der Fernseher nicht sprechen und ich finde das relativ angenehm. Ich kann das aber mal euch zeigen. Geschwindigkeit, Buch zum Ändern
0: von Optionen, die Tasten auf oder abdrücken.
1: Geschwindigkeit steht also auf hoch. Ich habe das mit OK bestätigt und dann kann ich hergehen.
0: Geschwindigkeit, normal.
1: Das wäre jetzt die normale Geschwindigkeit und.
0: Geschwindigkeit, langsam.
1: Und ich glaube, dann schlafen wir ein. Zumal das Problem ja auch darin besteht: das Fernsehprogramm wird, wenn Voice Guidance spricht, komplett gemutet. Äh, ja, und äh, umso weniger Infos er mir vorliest und das auch noch mit einer, ich sag mal, anpassbaren Geschwindigkeit, äh, desto schneller kriege ich das Bild oder besser gesagt den Ton meines Programms wieder, was ja in dem Moment auch wichtiger sein könnte. Ich stelle das also wieder auf hoch ein und bestätige das jetzt mit OK. Kriege das Ganze auch wieder quittiert mit diesem Plinkton.
0: So, die Lautstärke,
1: jetzt sind wir wieder, er ist wieder auf Geschwindigkeit. Jetzt gibt es die Lautstärke. Die lasse ich jetzt erstmal auch auf hoch. Ich selber stelle sie eigentlich auf niedrig. Äh, hat den Vorteil, dass äh, Voice Guidance eher dem Fernsehton angepasst ist. Im Moment ist Voice Guidance, das dürftet ihr hören, lauter als der Fernsehton als solcher. Das heißt, wenn ich jetzt mal laut Fernseh gucke oder laut Musik hören würde, weil ich gerade irgendeine nette äh, Musiksendung schaue und äh, ich finde es ein Lied ganz toll und der will mich dann zufällig daran erinnern, dass ich ja doch noch ein anderes Programm gucken wollte, dann wird das echt schwierig. Äh, hier äh, die äh, Lautstärke von Voice Guidance hinterher noch zu ertragen. Ja, also die Lautstärke, die stellen wir dann im Prinzip halt ein. Äh ich stelle sie nachher für mich wieder auf, auf niedrig. Äh das hat dann eben den Vorteil, dass ich, äh, ne, wie gesagt, hinterher das angepasst habe an die Lautstärke. Vielleicht ist sie da sogar etwas leiser als der Fernsehton im Prinzip. Äh, ich muss es ja nur verstehen. Ja? Es muss mich ja nicht anbrüllen.
0: So, Detektive ich gehe jetzt wieder auf
1: Optionen. Das Menü Option hat er nämlich jetzt gerade geschlossen.
0: Stopp, 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 stopp. Sprachhilfeeinstellungen.
1: Hier waren wir noch.
0: Ähm. So, und jetzt? Die Lautstärke, Lautstärke die ist, ist auf hochgestellt.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja das, was wir gerade hatten. Sprache, zum hier zum kann hoch. ich, wenn ich reingehe, äh, Sprache. die Sprache verändern. 18, 18 Möglichkeiten habe ich.
0: ...Romanian, zum, 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 zum Enten von... ...Slobark, zum Enten von... Ob zum Enten von... ...Tschech, zum Enten von... ...Polisch, zum enden von... ...Krieg, zum enden von... ...Türkisch, zum ende von... ...Finnisch, zum enden von... ...Norwegian, zum Enten... Ja, und so weiter. Also,
1: wie wir jetzt gerade schon feststellen, äh, es sind einfach mehrere Sprachen da drin.
0: Ähm, ja, zum und wie komme ich jetzt hier schlauerweise? Bitte wieder raus. Ich hier raus.
1: Da, Deutsch. Ich nehme jetzt einfach Deutsch und sage, okay, <lacht> äh, so komme ich nämlich wieder dahin, wo ich hergekommen bin. So, das ist also die Sprache. Äh, hier kann ich jetzt also offensichtlich die Sprache des Fernsehers äh, ändern.
0: Die, so, und Anfänger. dann gibt es noch Zum die Benutzerebene, die,
1: OK äh, die, Benutzer ja, die steht Option, jetzt auf Anfänger, OK ich könnte sie natürlich auch auf Experte stellen, dann würden eben genau wie beim iPhone im Prinzip auch, äh, er sagt ja jetzt noch, was wir machen sollen, drücken Sie OK, bewegen Sie sich mit den Tasten links und rechts und hoch und runter, äh, drücken Sie Escape oder Exit heißt es ja hier. Das sind alles äh, Sachen, die dann in dem Moment wegfallen würden, äh, würde er einfach nicht mehr ansagen. Also ich glaube, irgendwann, wenn man das Menü verinnerlicht hat oder die Menüs, die man ewig braucht, dann drückt man das sowieso wahrscheinlich, bevor er überhaupt irgendwas erzählt hat. Und ich glaube, dann äh, braucht er mir das nicht mehr sagen. Sind wir wieder beim Thema. Äh, er quasselt weniger. Ich kriege schneller meinen Fernsehton wieder. So, das ist jetzt erstmal der Bereich der Sprachhilfe. Alleine hier, haben wir schon festgestellt, gibt es genug Einstellungen, die wir machen können. So, jetzt gehe ich zurück ins Optionsmenü.
0: Ähm, ich bin wieder bei Optionen. Jetzt sind wir wieder bei Sprachhilfeeinstellungen. Das ist
1: der erste Eintrag. Ich drücke jetzt den Pfeil nach unten, den Cursor nach unten, weil er das ja so will.
0: Da ist Multivideo. Hm.
1: Ja, manchmal wäre es auch sinnvoll, dass da ein kleiner Hilfetext zu stehen würde. Ich gehe mal rein.
0: Video. Video. Zum ändern von Optionen, die Tasten und auf
1: Jetzt hier die Option mit auf und ab ändern.
0: Man Video. Video. Video.
1: kann hier aber nichts verändern. Ja, also ich habe jetzt mit hoch und runter die Tasten mal gedrückt. Hier kann ich nichts verändern. Multi-Video, Video. Viel Video sagt mir also nichts, was ich da machen können sollte.
0: Multi-Audio. Multi-Audio. Und dahinter
1: sagt der Ger. Äh, ich vermute, dass audio, wir hier das auch mit der Audio-Reskription finden würden.
0: Audio, okay? Multi audio, okay? Aber
1: auch hier kann Multi ich jetzt audio, gerade okay? akut ja, nichts einstellen,
0: dann äh,
1: außer dann eben mit OK da wieder rauszugehen.
0: Dual-Audio Dual audio. Dual
1: audio Dual audio könnte auch die audio sein. Audio, Wenn ich da draufgehe,
0: sagt er jetzt Dual natürlich audio,
1: keins. Und hier sagt er auch keins. Das könnte ich mir eher vorstellen, dass das die audio sein könnte unter Dual Audio. Das weiß ich aber nicht genau. Wie gesagt, ich habe keinen Dual Audio-Film gerade zur Hand.
0: Unter Kanal. Kein Unterkanal. Unterkanäle. Zum von... okay. zum von... ja. zum von... ja. Unterkanal, kein Unterkanal. Zum Ende von... Unterkanal, Kann man Unterkanal. auch
1: nichts einstellen. Also, wie gesagt, die meisten Sachen sind Sprache für mich Untertitel. auch noch sehr keine neuland. Untertitel. Also Sprache von... Untertitel. da sagt er dann eben, okay. keine Untertitel.
0: Keine Untertitel. Das kann man keine Untertitel. auch nicht ändern. Sprache, Untertitel. Ich denke, Untertitel. das sind
1: halt so bestimmte Optionen, die eben dann wichtig werden, Video wenn der Film das im Prinzip äh, einstellt. Von... Videotext, Zeichensatz, der steht auf West. Sprache,
0: Videotext
1: ähm, Sprache-Videotext steht auf GER wie German. Und die Lautstärke-Korrektur steht jetzt auf Null. Das könnte man ändern.
0: Ich glaube, das habe ich sogar mal gemacht.
1: Also ich hatte das gestern mal gemacht und ich weiß auch noch, dass es bei RTL war. Ich kann ja mal auf RTL gehen und gucken, ob er sich das gemerkt hat. Ich habe RTL dann nämlich mal lauter gezogen.
0: Und ich finde, RTL, RTL ist auch noch deutlich lauter Uhr 25, das hat den 10 Vorteil, dass
1: ich jetzt hier, wenn ich einen leiseren Film habe, die Lautstärke direkt anpassen kann äh, und ne, äh, nicht hinterher den Fernseher auf so wie jetzt, in, in einer Lautstärke habe,
0: Optionen, der, der hinterher nicht schön ist. Lautstärke, so. Lautstärke
1: steht auf 6, in der Mitte ist dann 0.
0: Lautstärke so. Korrektur 1. Nehmen Lautstärke wir Null, und das Ganze
1: geht dann auch noch bis Minus 6. Wir wählen das wieder aus mit den Pfeilen links und rechts. Ja, es ist nämlich schon genau das passiert, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe. Dadurch, dass ich das Menü ja schon kenne und eigentlich weiß, dass ich mich in dem Bereich mit links und rechts bewege, habe ich ihn jetzt natürlich nicht ausreden lassen. So, wenn ich Lautstärke RTL also auf Null stelle, das hat er sich stellen gemerkt. Äh, das heißt, ich könnte jetzt die Lautstärkekorrektur steht standardmäßig auf Null. Und wenn jetzt ein leiser Film läuft, dann kann ich die Lautstärkekorrektur über Option eben lauter ja. stellen. Ja, das war im Prinzip das Optionsmenü, mit dem wir ja eigentlich schon eine ganze Menge erreicht haben. Äh, ja, und jetzt komme ich noch zur Taste des Hauptmenüs. Die finden wir direkt unter dem roten äh, An- und Ausschalter, also ganz oben links der zweite. Wenn ich den allerdings drücke, passiert
0: folgendes. Hauptmenü. Die Sprachhilfe wird nicht unterstützt. Exit drücken, um das Menü zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren.
1: Ja, ne, also ich soll wieder Exit drücken, also im Prinzip... Die Taste auf der anderen Seite von Option. Und dann geht dieses Menü eben auch wieder zu. So, ja. Ähm, und das ist eigentlich schon so, ich sag mal, oder sind eigentlich so, wie ich denke, die wichtigsten Eigenschaften, die der Fernseher so hat und anbietet. Und ich finde... Äh, eigentlich für das, dass er, er kann nun mal noch nicht viel sprechen und natürlich gibt es hier immer noch irgendwelchen Verbesserungsbedarf, aber ich denke, für das, was er schon kann, äh, ist er eigentlich äh, relativ super. Ähm, UVP-Preis liegt äh, Stand Oktober 2013 für meinen Fernseher jetzt, äh, wie gesagt, ich habe den TXL42EW6. Stand Oktober bei 699 Euro, ich habe ihn jetzt bekommen ähm, für 527 Euro, äh, wo ich dann denke, das liegt tatsächlich sogar noch in einem preislichen Rahmen. Wie gesagt, es gibt die Fernseher natürlich auch in Besser, also mit 3D, äh, dann fangen wir so im Moment bei 800 Euro an, 800, 850 Euro, das ist dann der ETW äh, äh, 6 zum Beispiel. Ja, Voice Guidance noch zur Unterstützung. Alle aktuellen Geräte der EW6 und ETW6-Reihe weiß ich, äh, dass sie es unterstützen. Und äh, was ich auch noch weiß, ist, dass sie in den 2013er-Geräten eigentlich komplett Voice Guidance-Unterstützung mit eingebaut haben. Und ich glaube auch noch in den 2012er-Geräten. Hier einfach da mal nachfragen ähm, beim Händler wenn ihr euch so einen Fernseher anschauen solltet, ob der Fernseher-Voice-Guidance bzw. die Sprachhilfe unterstützt. Und wie gesagt, die findet ihr dann unter Option, unter der Optionstaste und da könnt ihr dann im Notfall schnell mal gucken, ob der Fernseher denn die Funktion auch so kann, wie ihr euch das wünscht. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich möchte hiermit den Podcast beschließen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ja, und äh, ähm, Sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Mal gucken, was ich dann für ein Thema habe. Ciao, sagt euer Pascal.
0: TUPSUK, der Podcast zur Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde, ist ein kostenloses Podcast-Angebot von www.tupsUK.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.tuksub.de